0: 大家好，欢迎来到叉叉 Y 跟你看电影，让你看电影更有跟。我是叉叉 Y， 欢迎收听 HN 36， 这是一个日更的声音节目。将会用三百六天的篇幅，每天分享一则历史故事和一部影剧作品，带你了解历史上发生一些重要的事件哦。我们今天又非常开心，邀请到的是麦勺
1: 。大家好，我是麦勺
0: 。好了，我们今天来聊聊的是呢，在1929年10月24号所发生的华尔街大股灾。那其实也不一定是10月24号啦，因为其实从1929年的10月28号，也就是十月24号之后的四天呐、啊、的礼拜一，然后是29号礼拜二，就是有爆发了一个。呃，无法止血的这种股票狂跌的现象，所以呢十月二十四号也被称作是前兆了哈。就是说，在这一天呢，美国的纽约股市证交所呢，他们就发生这个股票暴跌的一个情况，然后结果到了礼拜一之后呢，就发生这种狂泻啊、狂跌这样的现象，被称作是所谓的黑色礼拜一，或是黑色星期二。另外呢，还有就是说呢，这个股灾到了礼拜四的时候呢，又更加的严重，所以还有像是比如说黑色星期四、黑色星期五，或者黑色星期一、黑色星期二等等。等这样的一个称呼哦，那当时这个在一个礼拜之内呢，这个股票啊啊、呃，或者这个经济衰退啊等等的这样一个现象哦，就一发不可收拾这样子，哦，而且呢，这件事情之后呢，就让全球呢陷入了长达十年之久的这个所谓的经济大萧条。这个在我们之前提到这个 John Dillinger 的越狱的时候呢，哎，其实我们多多少少有提到过嘛，就是说在一九三零年代的时候呢，这个所谓的美国经济大恐慌、经济大萧条时期呢，就发生了很多这种抢劫啦、犯罪式。见了啊，所以呢，当时的这些民众也对这种金融业者非常非常的不满，所以这些抢劫犯呢、啊，或者这些罪犯呢、啊，他们在抢银行的时候呢，也被当做是这个英雄人物啊，因为就是你们这些金融业者，就是你们这些华尔街在那玩股票的这些人，搞垮我们的经济啊，所以都派出这些人，然后来惩罚你们这样，所以这个也是对当时全球1930年代哦非常非常重要的一件事情哦，所以从1929年的。年底哦， 0月24号这一天呢，就发生了这件事情，这样影响层面非常非常的广啊。我自己个人啊，哈，虽然有在买一些零股啦，然后在玩玩这样子啊，可是我的股票的这个研究没有那么深入。我不知道麦嫂平常有没有在，比如说买股票啦、存股啦，或是在追踪这些股市啊，啊，或是你有没有对这个华尔街大股灾的、呃、发生的原因有做一些研究呢？
1: 其实个人。在做股票投资，应该是最近这八年到九年的事情而已。我没有玩很多 ，OK， 大概就是对，大概可能就是拿个五十万上下在玩而已了，没有没有下很多。五十万也很多，<笑>就是哎，陆、欸、陆续续啦。但是因为我没有炒短线，所以很多都是持股蛮久的这样。然后最近因为 ETF 比较稳嘛，因为大家知道最近熊市啊，熊市跟牛市大家会分红啊,啊,啊，是是是。呃对对，然后就熊市，所以就变成说我可能只有买这种一篮子股票这样。但是我觉得，对于当年为什么股灾会到这么惨烈吼，应该可以、嗯、<哼>呃，原因就是讲一次大战那个时候，因为主要战场在欧洲，然后其实欧洲的后援就是美国，那因为美国都是到最后才参战的，挂迪瓦布很厉害了哈，啊、<是>所以那时候就变成生产了非常多的粮食，嗯、<哼>然后就是运到欧洲，因为欧洲需要重建嘛。那但是后来变得生产过剩，所以那时候很多人都开玩笑说那个密西西比河。然后两大河，他说其实整个河面都是牛奶哦，生产到做牛奶到河里面这样子哦，
0: 啊，生产过剩啊，
1: 对对，就到河里面，嗯、<嘿>就
0: 供过于求嘛。以以前如果是供不应求的话，就是会涨嘛。那如果是供过于求，就是会叠这样子、哦。
1: 对，那因为其实美国那个时候就是算是大粮仓，所以就变成搞到变成<是>你看的连牛奶都到河里有多严重哦。嗯、<哼>但是那个时候其实见微知著啦。有一些懂的人就知道说哦，那这样子好像资金炒作太活络了，所以是不是要稍微保守一点？那那时候就传出一个笑话是这样子哦，就是在那个股灾还没有发生前的一个月，就是有一个叫 Joe Kennedy 的人哦。他后来呢就有个儿子就是 John Kennedy 哈，就是约翰甘乃迪的老贝哦、啊。然后他为是怎么起家的？他就是炒股起家的哦。听说他有一次就是要去交易所的时候遇到一个擦鞋同，然后擦鞋同竟然跟他滔滔不绝的在讲股票、欸，哎，有一点像是两年前哦就是连高中生都滔滔不绝在讲股票，那个时候其实你就要警觉，就是股市太热，<笑>所以这个 j o h Kennedy 的 g r a 就赶快把他手上持股通通都卖光光，所以他没有怎么被损失到。但是如果疯狂炒股的人在那个时候就应该要知道带级别多屌啊这样子哈，嗯哼嗯哼所以就是从最早的生产过剩，然后大家呢不停的变卖自己手上最有用的资产，然后来炒股，然后。黄印美钞，通货膨胀，那你说这事情会不会发生状况？果然啊，在那时候其实股市交易呢，没有像现在哦、喔，全部都电子化的，都是瞬息瞬变。他们那个时候都还是用电报了，纸张飞来飞去这样子哦、喔，所以就变成讯息的落差，就很多人呢基本上就承受不住那样的压力哦、喔，就变成可能到时候一些估价也出了状况啊，然后再加上就是在这个炒作股票的人呢、啊，没有拿出适当的担保金呐、啊，然后变成信用破产，然后很多银行呢也收不回他们的贷款，所以陆陆续续的这样子股排效应。这样子连环倒，最后就是爆发了刚刚 X Y 讲的这个股灾事件哦。听说那个时候就很像下水饺一样，很多银行家都跑去大楼顶端跳下来哦，就在路上都可以捞尸体哦，是这么严重
0: 。呃，对啊，这个大家如果有听过一些。传奇故事啊，就是说，哎、欸，早上明明就是在外面喝咖啡嘛，然后就，哎、欸，这个下午看到的是，哎、欸，这个满地怎么那么多从上面掉下来的神这样，对，那所以其实你知道纽、啊、约那边有很多高楼大厦嘛，哎、欸，所以这个又这件事情又更加严重这样，所以，哎、欸，这个，呃，我觉得有很多这种传奇故事，大家可以去搜寻这样，所以简单来说啊，就是说。这个股灾呢就被视为是这个20世纪初一个非常大规模的金融危机嘛。那也是因为刚刚麦草稍稍有跟我们提到过，就是在1920年代兴起的这种股票投机风气哦，然后金融业快速发展这样的一个状态，这个假象然、哦、后在一瞬间哦，像是泡沫一样，就是瞬间蒸发，所以就让很多的这种消费者受到很大的打击，这样。所以呢，哎，这个也是造成了这样十年的灾难呐、啊。那我觉得这个也是蛮有趣，就是说呢，这件事情也凸显的就是。资本主义啊，或是这种自由市场的一个缺陷、哦、就是说经不起这样一个小小的动荡啊，或是说，哎，这个大家都在接这个手榴弹一样嘛，啊，这接这个定时炸弹这样，接到谁手上的爆炸，哎，照样的就是你。啊，其他人可能就是啊、呃，我就是该卖的就卖啊，我就是有点在投机这件事情嘛，啊，所以哎，他竟然可以躲过，哇塞，那这个就没有什么道德可言嘛，好、哦，所以呢。这也让后来兴起的这个共产主义啦、啊，或是德国当时兴起的这个纳粹主义啊，或是意大利当时掀起的这个法西斯主义啊等等，这样子的一个比较有别于过去资本主义金钱至上的这样的一个经济理念啊，然后来催生出这样的第二次世界大战爆发了。所以呢这个其实也是扣紧了我们之前有提到过这个战间期，啊，后全球陷入了一个非常诡异的一个气氛啊，就是说。我们到底信仰的那个理念，或是我们好不容易建立起来的、重建的这样的一个世界秩序，一稍微不注意啊，哇塞，马上就这样子崩盘哇！那到底什么东西才靠得住？这个就是当时我觉得蛮多人在讨论一件事情，这样
1: 。发生完那个事件之后，后来华尔街有建立了非常多的机制，好杜绝以后这种事情再度发生哦。有一个最重要的机制叫熔断机制啊，嗯、<哼>哦、嗯、<哼> ，circus breaker， 就是如果下跌太快的话，就直接暂停交易的这样子。所以，其实这个事件你还可以看一下那个《华尔街》那部电影，它其实里面就有讲到这件事情。好，就麦克道格拉斯那个角色，他就是专门在炒作的，到最后就搞到熔断机制来不及起来，然后他自己就挂掉了这样子。哎，然后我不知道那时候。应该差外还没有出生吧？那个曾经有一个港剧非常的红，叫《大时代》哦。当年那个郑、呃、<笑>少秋跟刘青云，哦、喔，<對>丁蟹，哦、喔，对不对、喔？哈，所以那个香港股市哦、喔，<笑>经常我讲那个丁蟹现象就是这样，就是炒作股票，炒作到最后，全家人全部都从楼上跳下去了、喔，哈、嗯。然后丁蟹这个家伙也算带走哈，就是郑少秋他演反派哦、喔，因为他以前都是演楚留香啊，演那个少校啊，帅帅哥啊，但是他难得演一个很大的变态。哦。他就是要死的时候，把家里所有的小孩子全部都丢下去，然后自己再跳楼，这样子，哦，真是大快人心哦！所以后来就有非常多这种禁止那种算是冲洗机制的，就是呃太快速的上下摆动那样的机制，所以他就会暂停交易。然后麦少那时候自己个人差点中招，红就是曾经在今年的半年前，啊、<笑>那时候在炒元宇宙有没有？哦，大家一直讲元宇宙的时候，是不是忙起来去买某某股票、宏达电，对不对？然后那时候麦少想说。<笑>因为宏达电，我那时候是我觉得不会买的，因为大家知道这个手机已经到那么可怕的程度了。像，在哎、uh huh. 欸，元宇宙，那我是不是得去给它点一下？这样，后来发现看炒得太熱的太热了，禁止交易。好、uh huh. 在我没买，如果买下去的话，叫、嗯、宏达电那时候元宇宙一题刚起来，炒到七十八块哦。嗯、然后结果呢？你看我们今天录音的时候是礼拜六，前一天只有五十一块。结<笑>果<笑><笑>我们去我是那好在哎、欸，你看像前阵你在炒那个什么东西呀、啊？那个、嗯、呃，航海王。对啊，对，那买下去不是也是叠产的，更不用讲台积电。
0: 呃、哦，我就<以>我就是那一根韭菜。
1: <笑>你台积电不会买在六百多块吧？你买六百多吗？哦
0: ，当当然没有，我当然买到五百多啊。那现在这个已经、哦、已经低于四百了吧？这个真的是哇塞，我也是觉得好啦，我就放水流了这样哎、
1: 欸，昨天昨天看到大盘才一万两千，哎。他妈的！所以我来说没有关系，我觉得我们今天就是聊斋台湾体制没有那么差啦，真的要有信心一点，就这样、嗯。是啊，是啊，因
0: 为因为其实你刚刚提到那个垄断机制，这个也是我觉得台湾的股市也有这样子类似的一个防范机制嘛，就是说涨超过多少 percent， 然后或是跌多少 percent 会关起来，这样我们就是暂停交易的这样、欸。所以其实哎、欸，这个也是后来啦哈，就是虽然我们这个是自由市场或是这种资本主义股票等等的这样、呃、就让大家去自由竞争嘛啊。可是呢，诶，还是有多多少少要需要有这样子一个机制，然后来防止这个灾难再次的发生啊。诶，但是我觉得很难保啊。你看前阵子也不是前阵子啊，大概十年前那个什么雷曼兄弟哦倒闭啦，或者是哦这种经济那、这个也是一样，呃，有这种金融海啸啊等等。哦，那个其实我觉得有很多事情啊，哦，我觉得还是扎扎实实啊，不干实干啊，好好去哎、呃、<嘿>这个做做生意啦啊，我觉得对。然后我觉得说这
1: 种。讲这部<对>讲这个哈，就大家还要去补看一部电影，就是《大麦空》。<笑>
0: 对，《<笑>大麦空》其
1: 实蛮多人跟我说，《大麦空》里面的一些术语太难，他看不太懂。他说人，人、嗯、人家都叫马哥罗比泡在浴缸里面讲给你听了，你还听不懂，所以是他到底是谁的问题，对不对？哈。对。那因因那因为其实像那个 Michael Berry 啊，就是那个克里斯蒂贝尔演的那个角色， uh huh. 他其实现在他其实一直有在提醒哈，他说大家真的不要一直盲从。就是人家叫你投资什么就跟着投资，你就是为最后那只老鼠啊！他就是那种很喜欢敲响末世警钟的那个人。你要想，他只有一只眼睛哦，他实际上真的就只有一只眼睛。所以他没有做医生，他就只做投资哦，所以他告诉大家，就凡事要冷静，多金查证。你看大麦空里面那几个人，他们为什么反向操作？就是人家都有去查证啊！竟然连脱衣舞娘没有信用的人，每天只能赚<笑>零钱钞票的都可以买房子，而且好几套，你就知道这房地产过热。
0: 嗯。Mm. 是啊，所以其实啊，我觉得这个大家如果真的要去，比如说买股票啦，或者做什么，我觉得大家都说玩股票玩股票，就我,我觉得是不太好的一件事情。就是说股票不是玩嘛，是投资啦，哈、哦。那我觉得就是，哎，你有这样的一个资本，你想要去做一些投资，做一些买卖，哎，我觉得是件好事啦。可是如果你去玩呐、啊，啊、哦，或去用那种投机的心情哦，啊，去做这种金融交易啦，哈、哦，我觉得这个其实不是一件很健康的事情。这样，但不管怎么样了，哈、哦，就是说有关于华尔街大股灾或是经济大恐慌的第。其实蛮多的啊、呃，但是呢，我觉得多半都是有关于这种惊悚类型啊，或是在呈现那个经济大萧条、那个民不聊生啊，呃，大家这种黑色电影崛起的那种时代这样。呃、哦，我们今天要提到的这部片呢，是在1985年上映的一部电影，叫做《开罗紫玫瑰》。它的导演是伍迪·艾伦。那伍迪·艾伦，我们之前比如说我们在格力报新闻啊，或者是在一些<笑>其他的电影介绍的时候，我们就有发现说，哎、欸，伍迪·艾伦他虽然是一个很有才华的导演、啊，然后拍了很多这种很经典的喜剧电影，但是他的私生活，呃，哎、欸，是蛮多人这个有争议的哈、啊。但是我觉得，在1985年的时候，他推出了这部片子，他就是以这个呃经济大萧条为背景的。故事，然后故事就能描述说，有一位被长期丈夫冷漠的，甚至是被家暴的这样的一个女人哦，西西娅开始说起啊，她就说她的丈夫呢，因为股灾的关系失业，然后长期呢就是在家里面哦游手好闲，找不到工作，然后就处处风流啊，所以就开始呢这个西西娅就对她的这个婚姻感到厌倦了，所以她开始逃避现实。那她经常就是在电影院里面的时候看一部电影叫做《开罗紫玫瑰》那这部片她纵使看了好几遍之后啊，她也看不腻。啊，知道了，就是。他遇到了另外一个人，这样子，然后就是有这种很神奇的事情发生，这样，所以，哎、欸，这个这部片呢、啊，它算是在这样子的一个背景之下，哦，人民呢、啊、苦中作乐啊，然后从这部片子里面，他也可以看到当时经济大萧条之后呢，这些人民们对于这种未来的、啊，然、哦、后失去了希望啊，然后每个人呢、啊、好像都只想要及时行乐啊，身上有钱我们就是要花掉这种感觉哦，所以我觉得这部片里面你可以看到那个的社会气氛啊、呃，只不过呢，我觉得应该伍迪·艾伦他的。片子就是绕很多话，很搞微，然后呢，就是主要还是 take 一个主角他的生活的一些细节这样子、喔。所以我觉得这部片子里面呢，你可以看到饰演这个我刚刚说的西西利亚这个角色，呃，是一个美国的演员，叫做明雅法罗。然后他曾经有演过像是比如说《失音记》啊、《冷暖人间》呐、啊，呃，或是这个《汉娜姐妹》啊，而他也有跟这个伍迪艾伦就是有合作过几次。然后那在这部片子里面，我觉得他在饰演这样子的一个，哎、欸，可能对于婚姻状态。然后自己本身又没有什么工作啊，然后之类的这样子的一个妇女，啊，有一个很不错的一个诠释哦、啊，所以我觉得伍迪、啊·艾伦呐，然他重新诠释了这样子的一个可能过去我们在对于这段期间哦那种很悲惨的、啊、呃、啊、什么那种状态啊、哦，他用那样一个不同的幽默的方式，然后去呈现这样的一个时代氛围，我觉得其实也蛮有趣、蛮特别的。好啦，那以上呢就是我们今天所介绍的历史故事，还有所推荐的电影呢、啊？不知道大家听完这个故事之后有什么样想法，或是有没有看过这部电影呢？都欢迎在留言区帮留言，或在手播楼台跟我们做互动哦。当然呢，如果喜欢这部影片或声音的话，也不用按赞、追踪我们脸书粉团、订阅我们 YouTube 频道、IG 及各大声音平台，也不我忘在 Apple Podcast 三十八列上留下五星好评，并且利用各大的社群平台推荐和分享我们节目，让更多人加入我们讨论哦。以上呢，就是我们今天的 S N 36， 希望你们会喜欢，我们下次再见，拜
1: 拜。Bye bye